0: Mist verstanden.
1: Dein Podcast, der das Reklame-Bullshit-Bingo auflöst. Von und mit
0: Jörn Sieveneck
1: und Isabel Rath. Jörn, frohes Neues.
0: Isabel, dir auch.
1: Dankeschön. <lacht> Hast du Silvester gut verbracht, ja?
0: Es war feuchtfröhlich auf dem Campingplatz draußen beim Campen. Es war sehr schön.
1: Okay, verstehe. Klingt gut. Und ähm, auch
0: ohne großartig zu Böllern. Diesmal. Ohne großartig? Böllern.
1: Zu Böllern, ja. ja, Böllern, das ist ja auch 80er. <lacht> okay, Jörn, äh, geht weiter mit unserem Podcast Mistverstanden. Und wir haben uns heute mal ein schönes Thema vorgenommen, von dem man echt was mitnehmen kann, weil ich glaube, da haben wir beide eine richtig gute Erfahrung und vor allem auch verschiedene Erfahrungen. Es geht darum, wie finde ich eigentlich die richtige Agentur für das, was mein Vorhaben ist als Unternehmen? Und für den Teil ist natürlich ganz praktisch. Ich habe mehr auf Unternehmensseite so gearbeitet und du warst mehr auf Agenturseite. Das heißt, wir haben da jetzt zwei, also nicht nur auf Agenturseite, weiß ich, äh, aber durchaus auch viel auf Agenturseite im Gegensatz zu mir das heißt, wir haben zwei ganz tolle Perspektiven, die wir jetzt einbringen können. Ähm, und da bin ich schon ganz gespannt, ähm, denn so viel weiß ich ja gar nicht, was dann hinter den Kulissen passiert, wenn man so einen Pitch vorbereitet. Habe ich natürlich auch schon mal gemacht, aber lang, lange ist es her. Äh, deswegen bin ich sehr gespannt, was da heute von dir kommen wird. Was sagst du denn? Ähm, wenn ich jetzt mir vornehme, ich habe äh, eine Marketing-Thematik, äh, die ich äh, unbedingt äh, machen möchte, ich schaffe das aber einfach nicht von der Manpower in-house und auch einfach nicht nur Manpower, sondern auch von der Expertise. Ähm, was ist da so der erste Schritt, den du Unternehmen raten würdest, zu gehen?
0: Also kommt immer darauf an, ob die schon eine Marketingabteilung haben oder nicht. Ne? Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine, eine Anfrage von einem Kunden, wo halt der Chef das Marketing mitgemacht hat. Da sucht man sich jetzt im besten Fall jemanden, der vielleicht als Freelancer oder schon als Marketingmensch irgendwo in einer Firma gearbeitet hat oder in einer Agentur und startet vielleicht mit dem erstmal, bevor man jetzt irgendwie ein großes Team direkt aufbaut oder eine Agentur anfragt. Und ansonsten, ich meine klar, wenn du schon einen Riesenladen hast und da irgendwie, ich sag mal, fünf Leute im Marketing sitzen hast, dann kannst du ein bisschen was In-house machen. Für ein paar Sachen brauchst du einen Spezialisten, also eine Agentur, die dann andere Sachen übernimmt. Oft hast du, keine Ahnung, nehmen wir mal zum Beispiel irgendwie kleinere, Familieninhaber geführte Modefirmen, die dann, sag ich mal, vielleicht die, die SEO, SEA, AdWords, Performance-Menschen halt intern sitzen haben, aber dann zum Beispiel ein Fotoshooting nach außen geben oder die Katalogerstellung oder die Website-Geschichten, da musst du dir dann halt die Spezialisten suchen, die du dann für den Job gerade brauchst oder für den marketing Marketingbedarf, den du sozusagen hast.
1: Nun hast du ja schon sehr oft so einen Pitch mitgemacht und ähm, gerade auch aus Sicht ähm, der Agenturseite. Und ich glaube, was so den Unternehmensmenschen ganz verborgen bleibt tatsächlich, ist der Aufwand, der dahinter steckt. Ne? Ähm, man denkt ja immer so, ah toll, jetzt habe ich da irgendwie eine schöne Präsentation, kann mich ein bisschen bespaßen lassen um es jetzt mal so ein bisschen frech auszudrücken und, äh, und dann zeigt mir irgendwie eine nach der anderen Agenturen, was sie alles können und was sie für tolle Ideen für mich haben und das sieht alles so leicht aus und äh, ach Mensch, guck mal, die sind ja kreativ und ach, die sind nicht ganz so kreativ, aber doch trotzdem sehr gewissenhaft, ne? also solche, solche ähm, Gedanken hat man ja als allererstes, wenn man sich so, ein, äh, so eine Pitch-Präsentation präsentieren lässt ähm, was steckt denn eigentlich dahinter? Kannst du mal sagen, wie lange das dauert, ähm, bis so ein Pitch vorbereitet ist oder bis der halt fertig ist? Sind das Ist das so zwei Wochen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Standardantwort von Agenturmenschen kommt drauf an. Aber <lacht> <lacht> oh, Das ist eine Standardantwort
1: von ganz vielen nur.
0: <lacht> also ich habe teilweise Pitches miterlebt, da ging es einfach nur um eine Facebook-Seite, kleiner Social-Media-Etat und so weiter. Da haben wir dann vielleicht, also nicht, dass du jetzt die Zeit gehabt hättest, sondern es war einfach so, da kam mittwochs nachmittags die Anfrage und der Pitch war freitags morgens. So, dann hast du halt quasi anderthalb Tage, dir irgendwas schnell zusammen zu überlegen, irgendeine kleine Präsentation vorzubereiten in Zug oder Flieger und dann zum Kunden und präsentieren. Du hast aber auch mal zwischendurch Pitches, wo du, ich sag mal, vier bis sechs Wochen wirklich Arbeit reinsteckst und dann je nachdem, wie groß der Kunde ist und wie groß der Pitch ist, kann das mit, ich sag mal, fünf Leuten, aber auch mit 20 Leuten passieren. Also ich habe schon für andere große Modehäuser in einem Pitch gesessen. Da haben wir vier Wochen lang mit einem 15-köpfigen Team inklusive Freelancer dran gesessen. Und wenn du dann weißt, was du als Freelancer selber für diese vier Wochen bekommen hast und dass die anderen Freelancer wahrscheinlich auch nochmal das Gleiche bekommen haben für die Zeit und dann nochmal diesen ganzen Kostenapparat intern gehabt hast, dann bist du halt schnell bei, ich sag mal, mittleren sechsstelligen Eurobeträgen beträgen und vielleicht ein anderer Pitch, wo du dann wirklich nur anderthalb Tage Zeit hast oder auch vielleicht nicht mehr investierst, da ist dann, ich sag mal, das Flugticket noch das teuerste, was du an Pitch-Ausgabe hast sozusagen aber da gibt es auch andere Pitches, wo du Überstunden noch und nöcher klops und in den seltensten Fällen kriegt man ja Geld dafür. Ne? Also du hast die Hoffnung, dass der Pitch funktioniert, dann hast du auch zwischendurch Pitches, ähm, hatte ich auch schon ein paar Mal, wo du zwei Wochen investierst mit drei Leuten, fliegst nach München hin, nimmst den Mietwagen, fährst zu der, zu der Firma hin, präsentierst dort und im Nachhinein weißt du, du warst eigentlich nur strategisch eingeladen für den Pitch, weil man sowieso die Hausagentur wieder nehmen wollte und die brauchten einfach nur noch ein oder zwei andere Agenturen im Pitch, damit es halt ein Pitch ist und nicht einfach eine Vergabe von Aufträgen sozusagen. Das frustriert dann natürlich, weil du halt mit einem coolen Konzept hingefahren bist. Also bei uns war das in dem Fall damals, kann man glaube ich mittlerweile sagen, ist glaube ich zehn Jahre fast her, ähm, da ging es um ähm, Viagra-Lutschtabletten sozusagen, also ein Generika-Produkt, das man dann einfach lutschen konnte und so weiter. Und da haben wir halt eigentlich ein total cooles Konzept präsentiert. Ähm, aber letztendlich ist nichts davon beauftragt worden. Ne? Und dann sitzt du da halt und denkst dir, okay, ich habe das, was ich gerade an Arbeit reingesteckt habe, bekommen wir nicht wieder, weil es nicht bezahlt worden ist. Der Auftrag ist nicht gewonnen und der Frust ist dann halt da. Ne? Und deshalb finde ich eigentlich, sollte... Jeder Pitch bezahlt sein, weil welchen Handwerkerbeauftrager, der mir ein Badezimmer plant, das macht er auch nicht umsonst. Oder welchen Architektenbeauftrager, der mir ein Haus plant, nimmt er da auch Geld für. Und das ist halt einfach Arbeit, die reingesteckt wird. Ich meine klar, was ich immer finde oder auch schon bei anderen Kunden gemacht habe, wo man gesagt hat, okay, wir nehmen Teil, aber ihr zahlt einen gewissen Betrag und wenn es zur Beauftragung kommt, dann bekommt ihr den als Rabatt wieder und dann sind alle irgendwie happy. Aber dann gehst du halt nicht komplett leer aus. Weil das ist einfach Arbeit, die gemacht wird und auch bezahlt werden muss.
1: Absolut. Also das sind die Pitches, die ich auch mitbekommen habe zu meiner Agenturzeit, die ja wirklich sehr lange zurückliegt. Aber tatsächlich war da unfassbar viel Arbeit drin. Und äh, ja, wir haben uns äh, für wenig bis gar kein Geld äh, tatsächlich wochenlang die Nächte um die Ohren gehauen dafür. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber das ist tatsächlich eine Sache, wo ich sagen muss, hm, ein gewisser Obolus ist halt total wichtig. Das hat auch was mit Wertschätzung und Anerkennung zu tun der Arbeit, auch wenn man am Ende vielleicht den Job, den Etat nicht bekommt. Was sagst du denn, was ein adäquates und ich meine klar, ne, es ist nie genug, aber was ist denn für dich so ein adäquates Budget, was man für einen Pitch haben sollte?
0: Also wie gesagt, es gibt kleine Aufträge, es gibt große Aufträge. Da, wo die von mir über den Daumen gepeilten 300.000 Euro ungefähr an Ausgaben da waren, das war ein Pitch, da ging es um mehrere Millionen Euro. Ähm, dementsprechend ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis da. Ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, keine Ahnung, zahlen wir für den Pitch 1.000 Euro, dann ist es vielleicht nur eine Webseite, die 30, 40, 50.000 oder sowas kostet zum Beispiel. Ne? Also da würde ich, glaube ich, eine klare Relation ziehen, ohne jetzt irgendwie eine prozentuale Zahl zu nennen, aber... Es sollte irgendwie im Verhältnis stehen. Ne? Also, wenn du jetzt irgendwie einen riesen Pitch hast und ich sag mal nur äh, 10.000 Euro zur Verfügung hast und die dann auch noch auf die drei letztplatzierten oder die drei bestplatzierten ähm, Finalisten sozusagen verteilst, hm, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ne? Am Ende ist es halt so, wenn du, und da kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du so einen Pitch organisierst, dann ist tatsächlich. Der Blick ein ganz besonderer, wenn man sagt, wir brauchen nicht nur das Budget, was wir vorhaben für, ähm, äh, für die Leistung, sondern tatsächlich auch ein Pitch-Budget. Da werden die Augen ganz oft groß im Unternehmen ähm, und jede Zahl, die man nennt, die einigermaßen ähm, ja, einigermaßen fair klingt, das ist ja eigentlich alles nicht fair, ne? muss man mhm. ja einfach sagen, weil es ist äh, der Wert, also zumindest in den meisten Fällen von dem, was mir präsentiert wurde, überstieg der Wert weitaus das Budget, was man für den Pitch hatte. So, ne? ähm, aber das ist tatsächlich noch etwas, wo man denkt, ja, wieso, das ist ja Werbung für, also die, es ist ja quasi ein Anwerben äh, für die Agentur, da muss sie halt mal investieren. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, da wird so viel investiert, dass es eben nicht nur eine Mail und ein Telefonat oder vielleicht auch mal einen Kaffee trinken und sich austauschen, das ist durchaus sehr viel mehr. Wie du gerade schon gesagt hast, Agenturen steigen ins Flugzeug, holen sich einen Mietwagen, sind wochenlang in der Vorbereitung und sehen am Ende nichts bis sehr wenig. Sehr oft ist das so, auch bei großen Unternehmen tatsächlich und deswegen denke ich auch, dass es sehr wichtig ist, ein vernünftiges Budget zu haben, mit dem man agieren kann. Ich muss vielleicht noch mal darauf eingehen, wie wir das äh, in meiner äh, Unternehmenszeit gemacht haben. Ähm, wir haben das immer so gemacht, dass wir uns zehn Agenturen genau angeguckt haben, erstmal überhaupt Recherche gemacht haben. Mit denen haben wir erstmal gar nicht gesprochen, sondern wir haben uns die angeguckt. Was können die denn so, was zeigen die auf ihrer Website, was die schon so gemacht haben, was für Leistungen sie anbieten, welche Kunden sie haben. Und da weiß du ja dann immer nicht, haben die für den Kunden halt vielleicht nur einen Social-Media-Post gemacht oder irgendwie eine Social-Media-Serie, die fünf, sechs Posts beinhaltet oder haben die da ein Jahresetat gehabt. Das siehst du natürlich irgendwie nicht. Nichtsdestotrotz zehn Agenturen angucken, die aus einem Feld kommen, das man sich auch einigermaßen, äh, einigermaßen leisten kann. Also man braucht nicht mit einem Jahresbudget von, äh, ich rede jetzt mal Social Media-seitig, von äh, 150.000 muss man sich jetzt keine Agentur suchen, die ansonsten die Bayersdorfs und Coca-Colas dieser Welt betreuen. Das macht keinen Sinn. Die sind meistens nicht erreichbar für ein Unternehmen, was nicht äh, viel Budget hat. Ähm, und dann geht man eben so vor, dass man sagt, okay, diese zehn Agenturen, das sind die, die würden wir gerne einladen zu einem Pitch. Und dieser Pitch beinhaltet eine kleine Aufgabe am Anfang. Und ich habe das immer so gemacht, Es gibt natürlich ein langes Pitch-Anschreiben, das nochmal ganz genau eingrenzt, was ist die Aufgabe und sehr detailliert auch klärt, was ist die Aufgabe. Denn mir wird das immer wichtig, dass eine Agentur nicht unnötig viel leisten muss, sondern dass sie präzise ausarbeitet, meistens in zehn Slides, was sie für Ideen hat. Das ist ja nur ein erster so ein erster kleiner Mini-Dive sozusagen in das, was diese Agentur leisten kann. Da geht es nur um so eine Idee, die man haben soll als möglicher Kunde. Und in diesen zehn Slides erwarte ich eine kleine Agenturvorstellung, möglichst nur auf einem Slide. Ich erwarte hier auch, was haben sie für andere Unternehmen gemacht? Vielleicht zwei, drei Slides darüber, also einfach Beispielprojekte zu zeigen und den Rest der Slides ein bis zwei Ideen, die sie sich vorstellen könnten, mit mir als Unternehmensvertreter umzusetzen für das Unternehmen. Daran sehe ich, haben sie den Spirit des Unternehmens verstanden? Haben sie die Produkte verstanden? Wie tief haben sie sich damit auseinandergesetzt? Vielleicht auch schon bestehende Kanäle gesehen, was da bisher passiert ist. Vielleicht ein bisschen analytisch auch vorgegangen. Das ist so das, was ich mir erwarte. Und daraus muss ich sehen können, ist das ein eine potenzielle Agentur, mit der ich zusammenarbeiten möchte. Und dann gehe ich weiter vor und lade drei dieser Agenturen ein. Und da sind wir nämlich genau an dem Punkt, bei dem du eben warst, ähm, wo wir darüber sprechen, wie viel Arbeit geht jetzt wirklich rein. Ich erwarte mir für den ersten Teil, also diese zehn, zehn Slides, erwarte ich mir tatsächlich nicht diesen großen Aufwand. Im Bestfall wird dafür eine Woche was getan. Ich muss auch nicht die verrücktesten Grafiken haben und ich appelliere an dieser Stelle auch an Unternehmensvertreter, nicht zu erwarten, dass da ein riesen Brimborium und Tam, Tam und Zirkus aufgeführt wird. Denn natürlich kann das die Agentur, wenn man sie anfragt. Das ist gar keine Frage. Und das Schlimme ist, viele Agenturen sagen auch, auch oh, wenn ich es nicht kann, ist egal. Ich nehme mir jemanden von extern, ist ganz egal. Hauptsache ich kriege diesen Job. Das ist aber so ein Aufwand, den man damit generiert. Und ich finde, man sollte wirklich zeigen, was man kann, was die Benefits sind und nicht ein Riesenbrimborium machen schon für einen ersten Teil dieser Aufgabe. Es muss überschaubar sein. Der Invest muss überschaubar sein, den man macht. Denn für diese erste Aufgabe würde ich als Kunde, als potenzieller Kunde kein Geld zahlen. Und dann geht es nämlich weiter. Dann geht es weiter in die richtige Ausarbeitung der jeweiligen Ideen. Wenn ich drei Leute, drei Agenturen einlade, dann geht es in die Ausarbeitung. Und das ist genau das Thema. Was zum Beispiel mich jetzt interessieren würde, weil ich habe jetzt die ganze Zeit von dieser Pitch-Aufgabe gesprochen, was ist denn für dich wichtig, was in so einer Pitch-Aufgabe drinsteht? Ne? Also klar, Inhalt, Umfang, was, was, was hast du immer wieder gemerkt, was dir gefehlt hat zum Beispiel?
0: Also ich habe fast alles schon gesehen von Prozentbewertungen, Punktebewertungen, welche Teilaufgaben am wichtigsten sind im Pitch zum Beispiel oder in dem, was der, der Kunde da ähm, fordert. Was aber fast nie formuliert wird, ist die Erwartungshaltung. Also du weißt halt nicht, so wie du jetzt gerade formuliert hast, soll ich im ersten Step nur mal sagen, wir haben uns mal kurz hier Social-Media-Kanäle, dies, das angeguckt und so weiter. Wir sehen da die und die Probleme oder die und die Potenziale, ähm, was man in Zukunft machen kann oder was vielleicht Teil des Pitches sein kann. Ähm, und oft geht man halt rein und macht dann vielleicht sogar zu viel als Agentur. Und der Kunde erwartet aber auch oft die super shiny geilen Slides so ungefähr. Ne? Und vielleicht muss der erste Aufschlag einfach ein Elevator Pitch sein, so ein bisschen das und das haben wir quasi selber herausgefunden. Die, die, die Firma sollte im besten Fall natürlich auch irgendwas mitschicken zum Thema Personas, Zielgruppe und so weiter und so fort. Da gibt es aber auch viele Kunden, die da dann einfach nichts haben. Oder du kriegst zum Beispiel bei den Coca-Colas und Ferreros der Welt kriegst du irgendwelche Slides, die in meinen Augen immer so sagend sind und eigentlich nur schöne Worte enthalten, aber keine klare Handlungsempfehlung oder Anweisung. Und ähm, ich habe auch schon so viele Pitches gehabt, wo du einfach für dich selber eine Erwartungshaltung formuliert hast. Der Kunde hatte eine komplett andere. Du hast dann mehr oder weniger aneinander vorbeigeredet und nachher waren beide enttäuscht, dass es irgendwie nicht zum Ergebnis führte. Auch bei Workshops teilweise schon erlebt. Ne? Und ich finde, da sollte man vielleicht im Vorfeld einfach mal miteinander sprechen. Und das vielleicht erstmal abklopfen, ne? also erwartet wird das und das und das, das möglichst detailliert zu beschreiben und dann wie gesagt auch zu sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, die Agenturverstellung ist ja erstmal egal in Anführungsstrichen, da schläft sowieso jeder bei ein, weil ich weiß ja schon ungefähr im Vorfeld, was das für eine Agentur ist. Im besten Fall, so wie jetzt bei uns beiden, wenn wir Agenturen auswählen, wir kennen viele Leute in der Branche, dann hast du auch ungefähr einen Blick, okay, der Mensch ist so und so, dann ist die Agentur vielleicht auch so und so oder du kennst die Agentur schon, weil du mit denen gearbeitet hast. Und dann kann man da vielleicht schon mal ein bisschen vorselektieren zum Beispiel. Und ähm, dann muss man vielleicht dann einfach eine punktuelle Auswertung machen und sagen, wir hätten gerne von euch einen, ähm, einen Part, wo ihr so ein bisschen analytisch rangeht und sagt, das und das ist bei euch im Argen oder äh, eure Zielgruppe ist so und so und wir müssten mal gucken, dass wir uns da und da irgendwie nochmal ein bisschen stärker aufstellen und dann halt eben einen kleinen Kreativpart, wo man vielleicht schon mal ein, zwei Ideen anskizziert sozusagen. Aber auch da ist es teilweise so, dass dann die Agentur sagt, komm, wir machen erst mal 20 Slides mit irgendwelchen crazy Ideas, ähm, einfach nur, um zu zeigen, was wir können. Und der Kunde sitzt da und denkt sich, oh, das ist ein Thema vorbei, das wollten wir gar nicht haben. Oder das passt irgendwie gar nicht zur Marke. Also Ich, zum Beispiel, ich weiß noch bei, bei Obi vor zehn Jahren, ähm, da haben wir immer gesagt, lass uns doch mal den Biber irgendwie nutzen, weil dieser Biber ist halt das, Dingen, was in den Köpfen drin ist bei Obi und da wurde dann gesagt, nee, der ist nur für Kinderfeste vorbehalten sozusagen, der ist nicht politisch oder wie auch immer aufgeladen, das ist nicht quasi Bestandteil der Marke und heutzutage haben sie es halt auch irgendwie um 180 Grad gedreht, sprich der taucht jetzt mittlerweile auch mehr in der Werbung auf und die nutzen ihn halt mehr wieder, ne? Und das sind ja auch so Sachen, die man im Vorfeld mal irgendwie abklären kann.
1: Ähm, was ich auch noch vielleicht ganz wichtig finde, gerade in der heutigen Zeit, ne, ähm, ist so ein bisschen das Thema, also es ist, ist ja einfach ähm, Unternehmensverantwortung und ich finde, als Unternehmen hat man ja nicht nur die Verantwortung äh, für die eigenen Mitarbeiter und für, für die Nachhaltigkeit und so weiter, für die eigene Nachhaltigkeit da zu sein, sondern sich auch seine Supplier entsprechend auszusuchen und deswegen würde meine Empfehlung auch an Unternehmen äh, sein, nochmal zu gucken, was für eine Werteorientierung hat denn die Agentur, wie kann ich da durchbohren? Ne? Also es ist alles immer shiny bei allen Agenturen, es sieht immer super aus, immer perfekt, alles was kommuniziert wird, ist perfekt, aber ich kann einfach sehr empfehlen, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, so ein bisschen zu gucken, wie gehen die denn mit ihren Mitarbeitern um? Mal gucken, wie müde die sind bei so einem Pitch. Ähm, wie viel arbeiten die? Kriege ich irgendwo mit, was die so verdienen in der Agentur? Ne? Vergütung der einzelnen Mitarbeiter. Ich meine, klar, das liegt ja auch an mir als Kunde, <lacht> ob ich gut zahle. Aber am Ende ist es so, wird, werden diese Leute wertschätzend behandelt? Gibt es da für mich erkennbar Diversity in dem Unternehmen, in dieser Agentur? Haben die... Leute, die dort arbeiten, ein Mitspracherecht. Werden sie ernst genommen? Haben sie dort Karrierechancen? Das sind alles Sachen, auf die ich heutzutage sehr stark achten würde, um einfach zu wissen, ist das auch ethisch für mich ein Laden, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte? Weil viele Agenturen sind super gut und geben mir vielleicht genau das, was ich brauche, produzieren genau das, was ich brauche. Aber ist es halt auch wirklich in so einer Wertschätzungs- in so einem Wertschätzungsumfeld ähm, entstanden. Das würde ich heutzutage auch noch wichtig finden.
0: Ist aber, glaube ich, von außen schwer einzusehen. Also beim, bei ein paar Firmen kann man das sicherlich sehen, wenn die auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen zum Beispiel auch ne, Diversity und diese ganzen Themen halt spielen. Ähm, aber ich glaube, Gehaltsgefüge, Struktur ist schwer einzusehen, ähm, und ob es den Menschen da jetzt gut oder nicht gut geht, ist, glaube ich, auch schwer.
1: Ich glaube, das hat ein bisschen was mit Empathie zu tun. Also ich meine daran jetzt nicht Fakten, denn nach außen würde jede Agentur, jedes Unternehmen sagen, ist alles super divers bei uns und wir haben ganz viele Frauen in Führung und dann wird irgendwie auch so die letzte Frau irgendwie noch nach vorne gestellt und am Ende ist, ist die Wahrheit dann doch eine andere. Ne? Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen und so ein bisschen abzuklopfen und zwar nicht so direkt mit dieser Frage, wie viele Frauen sind denn bei euch in Führung und ähm, wie divers seid ihr denn? Ich glaube, das ist zu auffällig. Ich glaube, da muss man eher so im Habitus sehen, wenn man im Miteinander ist. Das merkt man dann schon, wenn man eine gewisse Empathiefähigkeit hat. Und diese Empathiefähigkeit, die kann man sich für den Zweck mindestens auch aneignen. Also da denke ich halt schon, worauf kann ich da achten? Wie ist der Tonfall? Da gibt es da viele Sachen, wo man das einfach merkt, ähm, ich merke natürlich auch, ist jemand wahnsinnig gestresst. Also auch wenn der versucht, ganz, ganz freundlich zu sein, wenn er sehr people drauf ist, dann weiß ich, da ist ein unfassbarer Stress. Wenn der nur sympathisch und total toll mir gegenüber drauf ist, dann weiß ich, der ertrinkt gerade in Arbeit. Das ist genau das Gegenteil nämlich, also in den meisten Fällen, ich kann das natürlich jetzt nicht verallgemeinern, aber in den meisten Fällen würde ich das schon so sagen, wenn das so ganz auffällig, eine ganz auffällige Serviceorientierung ist, dann äh, würden bei mir tatsächlich die Red Flags aufpoppen. Die roten Flaggen, wir wollten ja Deutsch bleiben, sage ich gerade. Ich habe vorhin ähm, auch schon Englisch geredet. Genau. Okay. Und ähm, genau, also das, das, ich finde schon so ein bisschen zwischen den Zeilen, und natürlich kann man das nicht perfekt, aber so ein bisschen aus Bauchgefühl zu hören, wenn man sich das so ein bisschen vergegenwärtigt, welche Themen einen da wirklich interessieren würden, so, dann glaube ich, achtet man auch noch mal anders drauf, als wenn man jetzt einfach nur schludrig darüber geht und irgendwie nur auf den, ja, auf den Output quasi guckt,
0: sozusagen. Ähm, aber ich finde, als Agentur kannst du ja auch einen Purpose definieren oder so, der dann mit meinem matcht oder was ich auch mal gut finde, wenn du auch als Agentur, nicht nur als Kunde, so ein kleines, kurzes Manifest hast. Einmal für dich intern, aber auch für den Kunden extern. So nach dem Motto, wir als Agentur wollen für dich als Kunde nachhaltig und werteorientiert und so weiter und so fort arbeiten und wollen Vielleicht auch einen Anspruch formulieren, quasi dir als strategischer Partner äh, zur Seite zu stehen. Ich meine, es gibt mittlerweile viele so Formulierungen, gibt es ganz viele Webseiten, wo genau das draufsteht. Ähm, da finde ich dann auch immer so, boah, vielleicht doch mal eine andere Agentur nehmen, wo was anderes oder schöneres formuliert ist. Ähm, aber selbst da hakt es ja dann oft schon. Ne? Wenn man sich dann irgendwie Web Webseiten anguckt, ähm, da ist dann auch nicht so richtig mal in. Gefühlt 140 Zeichen einfach mal formuliert, wofür stehen wir als Agentur? Ne? Sondern dann fragst du mal nach, ja, was macht ihr denn eigentlich? Und dann kommt als Antwort, das, was der Kunde gerade braucht. Und das ist halt, will man eigentlich nicht. Ne? Also, entweder suchst du dir eine Full-Service-Agentur, die kann dann natürlich alles anbieten. Ich persönlich finde immer, ich nehme lieber einen strategischen Partner oder eine Strategieagentur, die sich dann lieber einzeln für die Sachen, die der Kunde dann gerade braucht, Spezialisten rausgreift und mit denen zusammenarbeitet, weil dann kriegst du eigentlich das Beste. Du hast jemanden, der quasi wie ein Architekt das Ganze orchestriert und du hast aber die Spezialhandwerker, die halt genau den Job machen, der gerade notwendig ist.
1: Absolut. Jörn, wir reden schon wieder ganz schön lange. Ich würde sagen, an der Stelle können wir, das ist ein guter Punkt, den du jetzt gerade gemacht hast, ich finde es richtig toll, dass wir jetzt gerade wieder schön ins neue Jahr starten. Ich bin so gespannt auf die Themen, die noch kommen. Und wenn ihr da draußen Fragen habt und äh, vielleicht nochmal Anmerkungen. Ne? Also ich glaube, gerade das Thema Pitch unter den ganzen Marketeers äh, ist sicherlich eins, was viele interessieren dürfte, gerade jetzt, neues Jahr. Man hat vielleicht einen Pitch ausstehend, eine neue Ausschreibung. Ähm, man muss seine Agentur bestätigen oder eben auch äh, eine neue suchen. Man entscheidet sich vielleicht auch zu sagen, hm, wir machen das mit einem Freelancer-Pool. Wie geht denn das eigentlich? Gerne in die Fragen, in die Kommentare mal oder uns einen Audiokommentar schicken.
0: Ihr könnt uns gerne Sprachnachrichten über die Webseite schicken oder einfach eine E-Mail an podcast.mistverstanden.de.
1: Das wäre, glaube ich, super spannend, da nochmal drauf einzugehen. Denn auch, wie finde ich einen richtigen Freelancer oder wie, wie mache ich einen Freelancer-Pool für mich als Unternehmen, was ja durchaus auch super funktioniert, dann braucht man gar nicht mit dem großen Apparat äh, zu arbeiten, der äh, in einer Agentur ganz natürlich entspringt. Darauf geben wir gar, gerne auch nochmal Antworten. Und ansonsten würde ich sagen, Jörn, ich wünsche dir noch weiterhin einen zauberhaften Start ins Jahr. Den hattest du ja schon und den, der hält hoffentlich auch an. Und ich würde sagen, dann sind wir raus.
0: Dann sind wir raus. Ich wünsche dir auch noch einen guten Start. Äh, und ich glaube, wir genießen die Sonne heute noch ein bisschen hier draußen.
1: Schön, dass die Sonne scheint, das stimmt.
0: Richtig. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis, Bis zum, zum nächsten,
1: nächsten Mal. Mal.